0: Hola amigos, me presento, mi nombre es Francesca y les doy la bienvenida a otro programa de fisioterapia paso a paso. Esperando que todos ustedes se encuentren fantásticos por ahí. El día de hoy hablaremos sobre un tema súper importante, e... pero en esta ocasión no me encuentro sola, me encuentro acompañada de mi compañera Yelsi, quien también está muy interesada en
1: el tema que trataremos
0: el día de hoy. ¡Bienvenida, Yelsi.
1: Hola, amigos. Hola, Francesca. Mi nombre es Yelsi, gracias por la invitación. Y me complace estar el día de hoy aquí con ustedes, hablando sobre... que es muy relevante en el ámbito fisioterapéutico, sí. que es la teoría del movimiento continuo. Eh, ya que considero que conocer la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana nos ayudará a saber en qué enfoque o cómo se relaciona con la fisioterapia. Bien, entonces, sin más preámbulos, daré paso a mi compañera con una pregunta que nos ayudará a abrir el tema. Chesca, ¿qué es el movimiento continuo? Muy muy buena pregunta,
0: Yelcy. Bueno, para empezar, debemos conocer que el movimiento es esencial. A la vida cotidiana y también para el ser humano. El movimiento va a ocurrir desde los niveles generados eh, por el individuo en la sociedad. Estos niveles van a ser influenciados por factores tanto físicos, psicológicos, sociales y hasta del medio ambiente. La teoría del movimiento continuo conceptualiza el movimiento como la expresión del funcionamiento de las estructuras de cada uno de los subsistemas que conforme el hombre, eh, que va a ir desde un nivel micro, donde, que va a estudiar lo, lo molecular, lo subcelular, lo celular, eh, también los tejidos, los órganos, tanto los sistemas también, y va a terminar en un nivel macro, esto se relaciona con eh, la
1: persona en el medio ambiente y en la sociedad Interesante lo que nos acaba de, de mencionar Chesca entonces si en esa teoría deja en claro la relación entre el fisioterapeuta y la rehabilitación del movimiento o en palabras más simples esa teoría va a sostener el modo en que los fisioterapeutas conceptualizan el movimiento va a ser lo que va a diferenciar esta profesión de otras. Pero entonces, ¿cómo nació esta teoría? Exactamente,
0: Yelsey, Esta teoría nos hace pensar totalmente diferente con respecto al movimiento. Y esta teoría fue propuesta por algunos profesores de Toronto, Canadá, quienes fueron Shelly Cott, Danny Gasmer, Elper Fitch, Karen Yoshida, Scott Thomas y Molly Barrier. Eh, que fue un, por una publicación en un artículo científico publicado en la revista Fisiotera de, de, de fisioterapia en ese mismo país en 1999. Esta teoría eh, fue basada en que el movimiento tiene lugar en diferentes niveles, tanto microscópicos, que se relaciona con el transporte de las moléculas a través del cuerpo, o también eh, por la actividad de la contracción muscular, etcétera, hasta un nivel macroscópico que eh, se relaciona con el movimiento de la persona en la sociedad o también en el medio ambiente. Pero otra cosa muy importante eh, para rescatar, Jessy, es que ¿cuáles fueron algunos principios de esta teoría? ¿Me podrías contestar esa pregunta, por favor?
1: Claro, Choc, está gustosa de responder esta pregunta. A ver, los principios generales de la teoría se van a distribuir en tres. Los cuales van a ser el primero, que el movimiento es esencial para la vida humana. Eh, el segundo, es que el movimiento tiene lugar en un espectro continuo que va desde el nivel microscópico hasta el nivel macroscópico del individuo en la sociedad, como lo mencionó Chesca anteriormente, y el último fue que los niveles de movimiento de espectro continuo influyen también los factores físicos, los factores sociales y los factores ambientales, como nos mencionó Cott en el año 1995. Entonces, según vemos, los principios de esta teoría van a reflejar que el principal problema del paciente es la diferencia observable entre su capacidad preferida de movimiento, lo que él prefiere, y su capacidad actual del movimiento. Por ello, el paciente se observa eh, incapaz de funcionar en la sociedad a un nivel esperado o a un nivel normal. Pero, Jaycee, cabe rescatar
0: que eh, los autores sostienen que esta teoría es un abordaje peculiar de la re rehabilitación del movimiento, ya que incorporar el conocimiento de la enfermedad con una visión integral del movimiento es súper importante. Pero según Gopper y Sourginian, eh, dicen que las teorías se pueden eh, hacer utilizando métodos científicos, o también teniendo en cuenta los, marco, los marcos conceptuales y las estrategias que van a complementar el uso de las modalidades. Y este tiene oh, como propósito un objetivo principal que es aplicar ambas corrientes en futuras prácticas clínicas. Es decir, que las con conceptualizaciones van a dar que a la fisioterapia del movimiento continuo mejores resultados donde uno u otra van a variar o incorporar aspectos como los aspectos físicos y los aspectos eh, patológicos eh, como considera como también vamos a considerar los aspectos sociales y psicológicos
1: muy bien, entonces, dadas las consideraciones anteriores, eh, se nos va a ser más fácil decir que esta teoría tiene como bases afirmar que es la función de la fisioterapia consiste en reducir al mínimo la diferencia entre la capacidad del movimiento que tiene la persona y la capacidad de movimiento que sería ideal para esta. Claro, Jessie. pero qué interesante
0: el tema que hemos tratado hoy. Y bueno para llegar a una conclusión eh, de la teoría continua del movimiento, es que en la terapia física seguirá evolucionando día a día. Sin embargo, como se presenta, va a contribuir a tener mayor difusión y desarrollo dentro de nuestra profesión. El objetivo de este programa es reflexionar en torno a los conceptos de nuestro cuerpo y del movimiento mismo desde una perspectiva multidimensional y compleja. Eh, bueno, esperando que les haya gustado esta transmisión.
1: Muy bien, esperando así que todos ustedes hayan podido disfrutar de este gran tema, tanto como nosotros, y poder, poder así contribuir un poquito a su aprendizaje. Eh, de igual manera, informarles sobre otro dato más un dato extra, sobre la existencia de propuestas innovadoras como las planteadas por las teorías del movimiento continuo y el movimiento como sistema complejo resultan alentadoras. Habría entonces esperar eh, su influencia en los programas fisioterapéuticos para ponernos a tono con los nuevos vientos que impulsan el estudio del movimiento corporal humano. Muchas gracias.
0: Bueno, para culminar esta grandiosa transmisión agradecer por la